0: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder guten Morgen, wie auch immer, wann ihr diese Folge hört. Es ist soweit unser Teil 2 von unserem Mod draft kommt raus. Wir sind jetzt in, die Zukunft, in der Zukunft, nehmen noch ganz schnell diesen News-Part auf und mit wir meine ich erstmal den Jan und mich.
1: Jan, grüß dich. Moin, moin, Per.
0: Moin, moin. Wie geht's dir, Jan? Geht's dir gut?
1: Gut, gut. Ein bisschen erschlagen von der Arbeit. Ah, ja, das bin ich auch. Und, und
0: von Rea bin ich echt fertig. Ich bin frisch rein von der Rea.
1: <lacht> läuft sehr gut.
0: Ah, läuft super. Läuft super. Am ähm, gut. nächsten Montag. Bin gut im Zeitplan. Genau. Nächsten Montag wollen wir anfangen, so ein bisschen <lacht> irgendwas mit, mit, mit Dünenlaufgeräten. Kann, kann man wohl simulieren, dass man auf Sand läuft. Und dann mal gucken, wie sich das Knie verhält. Ähm, das ist quasi der erste Schritt in Richtung Lauftraining auf Laufband. Ja, das ist so super. Oh, definitiv, definitiv. Ich, ich freue mich drauf, ich bin mega gehyped, weil jetzt geht es endlich vorwärts, hat er eine ganze Zeit auf der Stelle getreten, so ein bisschen immer wieder diese Übung, Muskulatur aufbauen. Kann auch echt ätzend sein.
1: Ja, es gibt
0: Sachen, die muss man wieder neu lernen. Ja, definitiv, da hast du völlig recht. Naja, gut, darum soll es nicht gehen. Wir wollen uns nochmal über die ein paar News unterhalten, die sich jetzt von Karfreitag bis jetzt ergeben haben. Und es fing Karfreitag an, da haben die Indianapolis Colts von Gilmore gesigned. Kurze Vertragsdetails, zwei Jahre, 20 Millionen, 14 Millionen, total garantiert davon. Ja, ist ein guter Deal. Ehemaliger All-Pro-Cornerback-Defense-Player-of-the-Year vor drei Jahren gewesen. Also ich bin nur ein Fan
1: von dem Deal. Was, was meinst du? Ja, ist, ein, ist, ist, äh, ja ist, ist eine gute Verstärkung für die, für die Secondary. Ich, Stefan Gülmoy, ja, ist auch vielleicht jetzt letztes Jahr so ein bisschen wegen Verletzungsanfälligkeit ähm, öfters mal ausgefallen bei den Panthers, ähm, hat er sich aber auch am Anfang gleich schon stark gezeigt, aber ich glaube, der kann echt super fit werden äh, für, für die neue Season. Ja, das, 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 das glaube ich auch bei den, bei den Panthers,
0: ich meine gut, ist 31, ne? Verletzungsanfälligkeit ja. geht ja im Alter eher tendenziell hoch, aber da sehe ich, denke ich, für dieses Jahr keine Probleme. Zumindest jetzt erstmal nicht.
1: Nee, und sie sind ja in der, in, der, in der Defense sowieso eigentlich relativ solide aufgestellt, die Colts. Also von daher ähm,
0: ist das schon eine gute Verstärkung. De definitiv. Das ist eine super Verstärkung. Sie sind nicht in der ersten Runde dran aber beim Draft und ich, ich denke, dass sie hier definitiv einen guten, einen guten Free Agent gesandt haben. Was ich ja. noch gestaunt habe, dass es das echt lange gedauert hat, bis Gilmour gesandt wurde. Fast, fast einen Monat. Hat es genau, relativ genau einen Monat hat es gedauert, bis er dann weg war. ist also schon krass. Ich hätte echt gedacht, der ist so Tag 1, Tag 2, Tag 3 von der Free Agency weg.
1: Ja, Antrag aber das, das hat man ja so von einigen gedacht, wenn man jetzt mal so an den Honey Badger denkt.
0: Ich stimmt, der ist immer noch Free Agent, ne? Ja. Boah, krass. Aber da denke ich, der wartet ab und, und schaut, welches Team hat ein Window of Opportunity und, und, oder, oder so ein Super Bowl-Window jetzt mit dem Draft aufgemacht. Den, genau. den sehe ich, den, den seh ich im Moment. Im Moment kann ich den sogar bei den Bengals sehen, wenn die Bengals nochmal angreifen wollen.
1: Ähm, ja, 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 aber mit, mit Bates haben sie da wirklich einen guten Safety. Also.
0: Eben, eben, eben mit Jesse Bates einen gut, guten Safety da, daneben. Also, da bin ich mal gespannt. Also, eine Verstärkung ist, ist eher auf alle Fälle für jedes Team der Honey Badger. Da, da sind wir uns denke ich, einig. Ja, also sind wir beide begeistert von Stefan Gilmer, von dem Move der Colts, macht die Defense, denke ich, deutlich besser. Ähm, jetzt wäre es noch gut, wenn sie was gegen den Lauf finden, weil die wurden ja letztes Jahr auch gut überrannt von den Titans. <lacht> Aber wer wurde das nicht? <lacht> ja, es ist ja so, da, da war ja jeder, der gegen die Titans spielt, muss ja erstmal gucken, dass sie irgendwie Henry stoppen. Äh, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich denke, die Colts haben einen großen Schritt Richtung Division-Sieg und Playoffs gemacht.
1: Ja, wenn das dann auch mit Matt Ryan so äh, zündet, warum
0: nicht? Ja, definitiv. Also ich denke, da haben wir ein komplettes Thema. Aber mehr dazu in der Offseason, denke ich, wenn wir dann über die Division sprechen. Gut, haben wir davon Gilmore abgehakt und jetzt kommen wir zu einem äh, Vertrag, der ist relativ groß, kam für mich auch wieder völlig aus dem Nichts, weil ich gar nicht wusste, dass der einen auslaufenden Vertrag hat. Ähm, und zwar Denzel Ward hat einen fünfjahresvertrag unterschrieben für 100,5 Millionen Dollar. Davon sind 71,25 Millionen Dollar garantiert. Und das macht ihm zum bestbezahlten Corner der Liga. Das ist ein Deal bei den Browns, oder?
1: Das ist eine Ansage. Das ist der ehemaliger, ehemaliger First-Round-Draft-Pick von der Ohio State. Ähm, ja, da war er ja auch schon ein richtig guter Corner. Ähm, ja, Denzel Ward. Also ich muss sagen, äh, vollkommen gerechtfertigt, der Preis. Ähm, ist auf jeden Fall einer der Leader mit in der Defense, ähm, der halt weiterhin so super, super Zahlen abreißt. Ähm, für mich auch mit einer der besten Shutdown-Cornerbacks der Liga. Ja,
0: das definitiv. Wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz besprochen mit dem, mit dem anderen großen Safety der Liga, der vor zwei Jahren hat er glaube ich, einen Vertrag bekommen mit, mit Jalen Ramsey. Ähm, mhm. also, also definitiv, wir sind uns da einig, Denzel Ward, Jalen Ramsey, definitiv, was die Shutdown-Qualitäten angeht, auch auf einem Level. Und wir waren uns, glaube ich, auch einig, dass Ward sogar tief noch ein bisschen besser ist. Also, er lässt sich nicht so auf tief burn wie Ramsey mhm. ab und an getan hat. Was ich, was ich echt krass finde, und das wusste ich so auch nicht, Denzel Ward wird morgen 25, war 4 mhm. overall im, im 2018er-Draft. Das ist echt mhm. ein krasser Deal ja. für die Zukunft. Und die Frage, die ich mir heute den ganzen Tag gestellt habe, war, Denzel Ward, der war so, so unauffällig in den letzten Jahren. Ist er das wert? Und dann habe ich mir mal die Statistiken angeguckt. Entschuldigung, aber er war nicht unauffällig. Nee, 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 so vom Kopf her, weißt du. Bei so Jalen ja. Ramsey, so klar, aber das macht halt wahrscheinlich viel dieses Gerede von Ramsey, so dieses Öffentlichkeit. Der Typ ist zurückgezogen, ist nicht groß in der Öffentlichkeit drin, das meinte ich so eher damit. Und auf dem ja. Feld lässt er seine die Zahlen und seine, sein ganzes Können sprechen. Das ist echt super. Der hat letztes Jahr, wo habe ich es jetzt hier gleich? Ähm, der hat bei 2021 nur mal in der letzten Saison 78 Targets gesehen, in der ganzen Saison bei 15 Spielen das ist schon mhm. echt wichtig. und davon nur 47 zugelassen. Längste ja. Längste Completion sind irgendwas bei 30 Yards irgendwie. Also das ist schon wirklich, wirklich krass. Also Respekt, Respekt. Und vor allem, er hat nur 435 Yards in Coverage zugelassen. Das ist gar nichts. Ja. Für den ganzen, das ist echt. Ja. Also,
1: der hat, ich glaube, er hatte teilweise auch so zwei, drei Spiele, wo er gar nichts zu tun hatte, mehr oder weniger. Also, weil die Quarterbacks einfach nicht auf seinen Receiver geworfen haben.
0: Ja, definitiv. Also, das Denn, ist wirklich krass. Ja,
1: dann hat er ja auch nochmal eine richtig krasse, lange Pick-Six da gefangen gehabt. Ich weiß nicht genau, welches Spiel es war, aber der ist fast 96, 93 Yards ist der gelaufen. War schon nice und da hat er eine Qualitäten, gerade, dass man ihn zum Beispiel auf, auf einem billigen Slant nicht schlagen kann.
0: So ist es. Hier ja. habe ich es. Ähm, es also steht jetzt hier auch nicht da, welches Spiel es war, es waren 103 Yards. <lacht>
1: Oder 103 <lacht> Yards, eine eigene Endstunde, eine eigene Endzone sogar. Also es war wirklich so ein mega ey, langes Ding, wo ich mir dachte, na, sehen wir jetzt vielleicht endlich mal einen Corner, dem auch die Puste mal ausgeht, weil es war <lacht> auch relativ zum Ende des Spiels. Und da kann selbst ja. im auch mal die Puste ausgehen.
0: Definitiv, definitiv, da hast du völlig recht. Ich sehe ja auch gerade, der hat auch letztes Jahr zehn Bälle deflektet und das, wie gesagt, bei 78 Targets. Ähm, Monster. Ein ja. absolutes Monster. Eine große Stütze der Browns-Defense. Ähm, ich ja. denke, da haben sie den, den richtigen Move gemacht. Und man kann nur hoffen, dass die gesamte Browns-Unit deutlich besser abliefert dieses Jahr, denn der Vertrag ja. von ja. Denzel Ward und seiner Art zu spielen
1: gefallen Ja gut, mich. Sie haben ja auf der anderen Seite den Newsom, den sie letztes Jahr gepickt haben. Ähm, ja. Den Rookie, der, der recht gut überzeugt hat. Ich ähm, denke mal, der wird vielleicht dieses Jahr auch wieder starten. Und sich in der Offseason vielleicht auch mit, mit Ward zusammen einfach mal ein bisschen besser noch so verbessert einfach zu haben. Ähm, das ist ja bei Corner so üblich, dass sie sich in, in ihrem Team gegenseitig in der Offseason season zusammen trainieren. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, er hat sich einiges abgeguckt in Newsom. Und dann hast du da auch so ein krasses Corner-Duo eigentlich schon. Und, äh, einer, der halt komplett ausschaltet. Und man darf halt nicht vergessen, äh, dann hast du Miles Garrett der vorne, der vorne den, den Pressure macht und ja, dann hast du halt so einen wie so Water hinten zu stehen denkt der denkt sich, ach, lass den mal da vorne machen, der Ball kommt schon irgendwann was mir. <lacht>
0: ja, so ist es. Da hast du, hast du völlig recht. Also ich bin echt begeistert von, den, von dem Deal und wenn man es jetzt auch nochmal mit Zahlen hinterlegt, ich habe gerade den Reiter zugemacht, aber wenn man es sich dann genau anschaut, dann, dann sind es jeder einzelne Dollar, den die, die Browns da rein investiert haben, äh, ja. ist, er, ist er definitiv wert. Was vielleicht noch ganz interessant ist, äh, mir zeigt es, äh, das Bot Track zeigt mir an, dass ein Potential Out drin ist für 2026, nach vier Jahren. Äh, da haben sie dann nur einen Deadcap von 11,3 Millionen. Danach sieht es dann deutlich deutlich schlechter aus.
1: Ja. Also gucken alles,
0: mal. genau, guck mal mal. Ich denke auch, dass er die fünf Jahre nicht ausspielt. Also er wird schon fünf Jahre dabei bleiben. Ich denke, die strukturieren das Ding um, verlängern es nochmal neu, noch mehr Geld drauf. Ähm, genau. Aber erstmal aber erst den super Deal. Da gibt es gar nichts zu meckern. So, und jetzt kommen wir. Äh, sind wir mit Denzel Ward uns eigentlich äh, ganz gut einig, oder? Ja. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zum nächsten großen Thema. Wir wollen ja den News-Party. Wir wollen sie als News-Flash gestalten. Ähm, Kyler Murray. Reden wir mal über Kyler. Der droht den Arizona Cardinals, falls er keinen neuen Vertrag bekommt, dieses Jahr in eine Offseason mit einem Holdout, und ich glaube, er hat schon offiziell gesagt, dass er mit den Off-Season-Team-Activities nicht daran teilnehmen wird.
1: Ähm, ja, aber das ist ja, da ist ja bei einigen, da gibt es ja einige Spieler, die das die letzten Jahre immer wieder, immer wieder ähm, düsen, düsen lassen. Also ich nenne jetzt mal zum Beispiel Von Miller ist auch noch nicht bei den Bills eingestiegen. Ähm, der gönnt sich auch gerade noch ein bisschen eine Auszeit. Um, es gibt Spieler, die, die trainieren lieber für sich oder mit ihrem Personal Trainer oder mit ihrem eigenen Trainer stuff was sie haben, um, und stoßen sowieso erst später dazu, weil sie sich denken, so, jetzt kommt, dann kommt der Draft, äh, dann kommt sowieso erstmal kommen diese, ich glaube, was sind das, zwei Rookie-Camps, hast du im Endeffekt, ja? Zwei Rookie Camps, ja. Oder nach Jahren zweiten Rookie-Camp, wo dann wo wo schon mal vielleicht erste, ich glaube, an, an Drafted Free-Agent free äh, gekattet werden, äh, die halt nicht in, den, nicht in den Draft geschafft haben, aber eine Team-Einladung gekriegt haben und sowas. Ähm, und danach, also ich sage erstmal mal so, bei den, bei den OTAs, sollte man schon, einen Kyler Murray sollte schon dabei sein. Er hat in der Season schon gezeigt, dass er da Nachholbedarf hat, im Gegensatz zu anderen Quarterbacks, sage ich mal.
2: Ja.
1: Also, jetzt,
0: okay. jetzt ist halt die Frage, die sich mir stellt, ich meine, klar, ich kann es irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, dass er sagt, ey, wollen wir nicht mal miteinander reden. Der hat dies Jahr eine base Salary von 965.000 ähm, und einen Roster-Bonus von 4,5 Millionen. Also er spielt für knappe 5,5 Millionen Euro. Dollar. Würden wir, denke ich, hier in Europa jeder Einzelne sagen, mache ich sofort.
1: Ja. Jetzt ist die ja, Zumal, jetzt zumal, zumal es steht ja noch die andere Frage, äh, die Cardinals können halt auch nur noch eine 50 year option ziehen, ja, so ein First-Round-Pick.
0: Gen genau, die Cardinals können die 50 year option ziehen, die müssen sie aber ziehen, ich glaube, die müssen sie bis Ende April oder Ende Mai ziehen, ich vermute aber sehr stark, dass sie sie definitiv ziehen. Ähm, da gibt es, denke ich, gar nichts anderes und keine andere Option, wenn du mit Rookies da hast. Deswegen haben sie ihn ja in der ersten Runde an eins damals genommen. Hm. Ist ja auch, ist ja auch relativ gängig, äh, First Round Pick, äh, zurzeit äh, 50 Options drauf zu hauen, um zu sehen, wie sie dann eben in diesem Make it or break it hier spielen. Ja. Jetzt ist die die Frage, die ich mal in den Raum werfen will, was ist Kyler Murray eigentlich wert? Also ist er ein. Sein Rushing Upside ist ja mega. Aber ist ja ein, ein, ein Elite-Quarterback-Geld wert, wie jetzt beispielsweise Derek Carr? Oder siehst du ihn eher in dem Level dahinter? Alles, was so danach kommt.
1: Also, um es ganz genau zu sagen. Ähm, Elite, Josh Allen, Niveau never ever. Auch wenn er sein rushing upzeit hat, ähm, dafür fummelt er dann auch gerne mal. Und ähm, wirft halt regelmäßig auch mal so gerne seine Picks. Ähm. Ich sehe ihn, muss ich sagen, hinter Derek Carr. Um, das Problem ist bei diesen Scramble-Quarterbacks, äh, bei diesen, ähm, ich sag erstmal Rushing-Quarterbacks, ist das Gleiche, was letzte Saison. Keller Murray war ja auch die einige Spiele, ich glaub, weiß gar nicht, wie viele das waren, aber er war ja auch verletzt und Code McCoy hat bewiesen gehabt, dass die Offense mit einem nicht mobilen Quarterback auch gewinnen kann. Weißt du, was ich meine? Und ja, da muss das man sagen, warum, warum reißt Kyler Murray jetzt schon, ich tut mir leid, dass ich das sage, das Maul so weit auf, dass von wegen ich will bezahlt werden. Wenn wir mal an Lamar Jackson denken, ähm, der hat noch nicht seinen dicken Vertrag gekriegt. Ja. Der, der müsste den ja eigentlich kriegen. Ähm, da müsste ja dann auch demnächst mal was kommen. Ähm, Kyler Murray hätte sogar noch Zeit. Er, er, ist, er, er, kommt erst in seinen, er ist jetzt erst in seiner vierten Saison. Um, danach könnte, die, wie gesagt, die Cardinals sogar noch die Fifth-Year-Option ziehen, wenn sie sich mit ihm weiterhin nicht sicher sind. Sie haben ihn mit den Waffen, die er hatte, mit Hopkins, mit AJ Green, Christian Kirk hatte er ja. Um, dann hat er ja noch Randall Moore.
0: Mhm. Mit
1: drin, um, dann hatten sie ja zu dem Zeitpunkt Max Williams oder danach halt Zach Ertz. Um, der hat seine Waffen gehabt in der Offense. Und Colt McCoy hat bewiesen, ey, die, selbst der Backup kann mit dieser Offense-Spiele gewinnen.
0: Und, und, und das ist der Punkt, den, den, den ich habe, was, was Kyla Murray so ein bisschen gegens gegen Bein läuft. Ähm, dass, dass Colt McCoy echt gezeigt hat, ey, ich kann hier das, das Spiel auch, wenn ich es nur vor Weite gewinne, mit, mit der Offense und mit der Defense. Und, und das läuft halt komplett gegen Kyla Murrays Argumentation. Denn, denn ja, das ist, Colt McCoy okay. hat ja damals die ersten zwei Spiele gewonnen und die relativ deutlich. Das waren ja jetzt nicht so äh, mit auslaufender Uhr-Field-Goal-Geschichten, sondern das waren ja wirklich One-Score- und Two-Score-Games gewesen. Und die waren nie wirklich in Gefahr, wenn man sich das ja nochmal im, im Nachgang jetzt anguckt. Und das ja. läuft jetzt schon komplett gegen Keller Murray. Und ich bin mir auch sicher, dass sie ihn dieses Jahr nicht verlängern werden, dass sie definitiv die 5-4 Options ziehen. Denn, denn so wirklich einen Breakout-Jahr hat er auch noch nicht gehabt.
1: Nee. Ähm, und ja. er, hat, er hat gegen, gegen Top-Teams hat er gezeigt, dass er noch nicht in, auf Elite-Niveau ist, um der Faktor zu sein, von wegen, wenn ich da bin, funktioniert meine Offense so gut, dann können wir die Nummer 1 Defense schlagen. Das hat er nicht bewiesen. Das hat Richtig. er nicht bewiesen. Und solange das ein Quarterback, ich sage jetzt mal, Josh Allen hat bewiesen, dass er seinen, seinen dicken Vertrag auf einmal wert, also dass das wert war. Er hat es länger gezeigt gehabt, dass er Spiel entscheiden kann. Er hat gesagt, ey komm, wir haben kein Rushing-Game, wir haben keine running Backs, dann nehme ich den Ball selbst in die Hand und laufe vernünftig. Ich laufe kontrolliert, ich laufe vernünftig. Ich, Also bei Kyler Murray wirkt das immer so, ach, warte mal, erster Read, zweiter Read geht mir nicht schnell genug. Ah, ich scramble erstmal, warte mal, nee, ich scramble nochmal 30 Yards nach hinten, probiere ein bisschen Magic zu spielen, Werft dann entweder eine Bogenlampe, die halt beim Corner oder beim Safety landet, oder äh, probiere dann doch nochmal so 3, 4 Plus Yards rauszuholen. Ähm, ja, und außerdem muss man sagen, bei seinem Laufstil... Ähm, ist es nur eine Frage der Zeit. Das, hatte ich, das Thema hatte ich auch schon mal des Öfteren mit Danny. Wann er mal einen richtig bösen Hit einstecken muss. Wann er es mal nicht rechtzeitig ins Ausschafft.
0: Ja, er ist eher derjenige, der noch so unbedingt den Kontakt haben will. habe ich das Gefühl, er kämpft sich da manchmal ein oder zwei Yards, die echt sinnlos sind, wo er seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Und das, das beste Spiel, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ähm, ist ja das Spiel letztes Jahr gegen die Packers. Die waren 7 oder 8-0, äh, die Cardinals, und, und dann war das in dem Spiel, wo er zwei Interceptions wirft, dann verletzt er sich in dem Spiel, weil er eben wieder läuft, wie er läuft. Und die Cardinals verlieren das Ding, sang- und klanglos. Das war ja wirklich ja. ein ne, ne Spiel, was die Packers da, wo die Packers mal gezeigt haben, wo der Hase läuft. Ja, und ich und denke, das wird schwierig für Kyler Murray, da jetzt dieses Jahr schon einen neuen Vertrag zu bekommen, der Elite-Quarter Geld
1: beinhaltet. Ja, und das will er halt gerne, das ist halt das, äh, muss man schauen, also es gab ja schon jetzt, bevor dieses alles mit den Vertrag losging, gab es ja dann auch schon dieses, äh, ich äh, entlike mal äh, die Cardinals, ich, also, oder ich folge ihnen nicht mehr auf Instagram, der hat ja auch alle Bilder gelöscht gehabt, um schon mal so ein erstes Statement Richtung Vertrag zu setzen, ähm, ja, mal gucken, ja, mal gucken, ich bin mal gespannt, ob er denn den nächsten Schritt macht, bevor er sagt, er geht vielleicht in den Hollout. Äh, Jungs, setzt mich doch mal bitte auf den Draftblock. Ähm, hm, 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 hm. Ah, ja. schwierig. Sehr, echt, echt schwierig. Äh, man, fast muss, das... man, man muss halt gucken, bei, bei ihm ist es halt so, die, die Offens, der hat seine Waffen, ähm, der kann sich das erlauben mit dem Laufen. Ähm, andere Teams haben nicht diese, dieses große Waffenarsenal und dann denken sie, aber jetzt sind wir auf seinen Lauf angewiesen. Die Cardinals waren eigentlich auf sein Laufspiel nicht angewiesen. Hätte er einen vernünftigen Arm und diese Übersicht müssten sie eigentlich gar nicht laufen mit den Waffen.
0: Hast du völlig recht. Und wenn sie laufen, dann können sie es ganz ganz oldschool über die Running Backs machen. Sie haben ja mit James Conner einen super Running Back da hinten, der letztes genau. Jahr ja gezeigt hat, was er für super Qualitäten hat da im Laufspiel. Ja. Ja. Okay, gut, da haben wir keiner Murray besprochen. Und dann kommen wir jetzt zu demjenigen, der offiziell um einen Trade gebeten hat. Das war gestern. Debus Samuel hat die 49ers um einen Trade offiziell gebeten. Da geht's auch, er ist im dritten, nee, hat drei Jahre gespielt, ist im vierten Jahr, da der Second Round Pick ist. Ist es sein letztes Vertragsjahr? Meinst du, dass das ein Move ist? Ey, ich möchte mehr Geld oder? Will er wirklich weg, weil er das nicht sieht, dass die ein Fenster haben.
1: Sowohl als auch. Okay. Ähm, man muss ja dazu sagen, die Niners gehen, denke ich mal, dieses Jahr auf Trey Lance, weil die lassen sich halt nicht so an, so lange Zeit wie andere Teams mit ihrem First. First round quarterback, sage ich jetzt mal. <lacht> ohne, ohne ohne Spitzen in, in, in meine in, mein, in meine gelbe gelb-grüne Liebe zu werfen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, sorry, der muss ich jetzt sein. Nein. Ja, wir Grüße haben, gehen raus, ne? Wir, wir <lacht> haben ja halt, den halt doch schon ähm, in der äh, nach der Saison offenbart gehabt, dass sie bereit wären. Äh, Jimmy Grappolo ähm, zu traden und auch er hat das online bestätigt. Er hätte dagegen nichts einzuwenden, aber er möchte halt gerne in ein Team, ähm, wo er Starter spielen kann. Das hatte ich in einer relativ früh nach, nach dem Super Bowl schon gelesen gehabt. Ähm, und damit war ja offensichtlich, dass die Niners auf Trey Lance setzen. Man dazu muss mal gucken. Äh, Steve Samuel überzeugt von Trey Lance dass er die Offense führen kann, dass er, dass die jetzt nochmal ein ordentliches Window haben mit der Offense, die sie haben. Ähm, und dazu muss man sagen, ach, also Divo Samuels hat sich eigentlich eher mehr so, die letzte Saison finde ich mit seiner Allzweckdienlichkeit, die er hat, als äh, Running Back, als Slot Receiver, als Wide Out. Ähm, ja, der hat sich mehr oder weniger für die, nein, das ist schon unbezahlbar gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, das definitiv. Also, wenn
0: der, wenn die dem einen neuen Vertrag anbieten wollen, bin ich echt gespannt, wo, wo die Zahlen hingehen, weil das muss ja dann irgendwo in der Richtung Cooper Cup, der Wanty Adams, uh, Tyreek Hill Vertrag gehen, weil, mhm. weil der Typ, der kann laufen, der kann als Wildout draußen spielen, der kann aus dem Slot kommen. Ich glaube, werfen kann er auch. Ähm, ja. Also, der, er kann, er ist ja gefühlt, wenn wir letztes Jahr über die 49ers gesprochen haben und über ihren Run in die Playoffs er hat ja alles gemacht. Er war ja wirklich der alleinige, die alleinige Offense gefühlt.
1: Ich hatte, ich hatte letztes Jahr schon, ähm, ich weiß nicht, ob wir ältere Zuhörer haben, aber wenn man so an die, an die Dynastie der Vikings denkt, ähm, gab es ja früher Randy Moss und da gab es diese sogenannte Randy Protection. 80% des Spiels gegenüber Randy Moss. Der, die restlichen 20 Prozent wurden aufs andere Team über Dante Culpepper, Pepper, Running Back und Tight End und sowas gelastet. Und so war das Gefühl bei den 49ers. Entweder ähm, ja. so, geht es über Debo Samuels, die 80 Prozent, oder wir probieren es 20% mit dem restlichen Team.
0: Weißt du? ähm, ja, definitiv. ja, also da.
1: Und, äh, ja die Pro äh, ja, Divo
0: Protection. Debo Protection. <lacht> ja. ja, Fakt ist eins, also, also wenn, wenn es einen Trade gibt, dann wahrscheinlich nur zu einem Team hin, wo er den Super Bowl Fenster hat. Was anderes macht für Debo keinen Sinn. Ja, mit, ich dem, zumindest mit dem
1: Unterschied: Debo Samuels ist ein Zweitrunden Draft Pick. Ich denke mal nicht, ja. dass er Mitspracherecht hat. Er wird keine No Trade Clause drin haben. Das, das haben wir die, das die das pick. picks, ich, auch nicht. und die First haben es ja auch nicht. Ich hatte das nochmal nachgelesen, weil Daniel, ich hatten vorhin das Thema nämlich auch schon und da war ich mir ziemlich sicher, dass ein Zweitrunden Draft Pick. Äh, da kein Mitspracherecht hat. Ähm, ja, aber, ja. Da muss man sich sagen, ich lese gerade in den sozialen Medien, gerade so heute, gerade Thema ist wie jeder dritte Post ähm, <lacht> lässt ihn in einem Texans-Trikot zeigen. <lacht> <lacht> weil, die, weil die gefühlt genug Picks haben und genug Gap haben, um ihn im Monstervertrag anbieten zu können. Ähm, ja, also wenn er das gerne möchte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ähm, erstens, also wie gesagt, Danny und ich haben uns heute schon sehr ausgiebig darüber ausgetauscht gehabt. Er wird definitiv, wenn er getradet wird, nicht zu einem, also zu einem Division, Divisionsrivalen sowieso nicht, aber auch nicht zu einem NFC-Contender gehen. Das werden die 49ers nicht zulassen, so dumm sind sie nicht.
0: Nee, das definitiv, also wenn sie ihn traden, traden sie ihn aus der Conference raus und dann geht er in die AFC. Und, und, und da sind gefühlt die, die, die Texans er, ganz vorne.
1: Und selbst da werden sie ihm nicht zu einem, Kon zu einem direkten Contender abgeben. Ja, klar, glaub, weil sie den hat, den Fehler ja. müssen. Mhm.
0: Klar, sie müssen ja davon ausgehen, dass, dass, dass sie nochmal gegen ihn spielen müssen in einem Playoff-Spiel oder eben im großen Spiel, dann im Super Bowl. Genau. Ähm, interessant. Ich kann Diebu persönlich überall sehen, der Bereich hat jeder Offense. Bin, bin aber gespannt, ob das vielleicht nur ein Trick ist von ihm, dass er vielleicht gesagt hat mit seinem Agent, ey, wir fragen jetzt mal an, um vielleicht die Gespräche aufzunehmen, dadurch, dass er jetzt Draft ist und vielleicht jetzt schon mal das Geld sicher machen. Da, wir haben es im Vorgespräch gesagt, die Fort ers haben aber ein kleines Problem, was ihr Cap angeht. Da, da ist dieses Jahr nicht mehr viel zu holen. Das heißt, sie müssen dann auch wirklich überlegen, wie konstruieren wir den Vertrag mit, mit Debo Fakt ist eins, ich fände es schade, wenn Trey Lance irgendwann startet und Debo nicht mehr da ist, denn ich täte mir das echt gerne mal eine ganze Saison angucken, weil Debo Samuel Trey Lance im Shanahan-System, was gefühlt e 50 Running Backs hat, ist total interessant, also das macht ihn echt interessant und ich hoffe dass ich hoffe eben deswegen, dass er da bleibt, weil die 49ers sind ja seit letztes Jahr so mein kleines NFC-Team, was ich so heimlich so ein bisschen lieben gelernt habe.
1: Ja, es wird schwer. Herr Juk hat ja letzte Saison ziemlich lange gebraucht, um mal in Fahrt zu kommen. Kittel ist ein super Teil, dann reden wir nicht drüber, aber der taucht ja auch viele Spiele einfach ab, indem man nur die ganze Zeit diese Blockarbeit macht. Und dann hat er mal wieder so Ausrastspiele über 100 Yards. Ja, und da mit Elijah Mitchell zusammen in, in der Konstellation mit Divo Samuels. Das ah, ist, 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 ah, ist schon verdammt genial. Um, das, hat, das, das hat schon was, ne? Das, ja, das ist wirklich ja. was. Weil du, hast, du hast so die, die, diese Wundertüte. Ah, geht der jetzt in Motion? Ähm, stellt er sich als als, als uh, halfback hin? geht er als Halfback in die in Motion, in die Slot und sowas alles. Du kannst da echt verdammt viel variieren, wenn du so einen da aber auch der halt so eine körperliche Erscheinung hat und sagt einfach, ich laufe auch durch die Mitte und nehme den Kopf runter. Also es kann halt nicht nur ein Cordell Patterson so spielen. Und ähm, wenn wir es mal ehrlich sind, Ende der Saison hat äh, ähm, Sam Brown auch gezeigt, dass er es kann bei den Detroit Lions.
0: Ja, der Trend, der, der stimmt. Der Trend geht so ein bisschen in die Richtung, dass der Wide Receiver auch mehr oder zumindest ja. die, die 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 Slot Receiver so ein bisschen mehr als Rammer eingesetzt werden. Das finde ich super. Das haben die Jaguars auch kurz Chenot probiert. Ist gnaden gnadenlos gescheitert. Das lag aber da am Coaching
1: und nicht an Chenot. Aber jetzt haben sie Christian Kirk. Vielleicht wird's was. Oh Gott, ich lach gleich. <lacht> <lacht> das. Das dann also, aber an eine
0: also Stelle, die, die nur mal, also über die Off-Season müssen wir nochmal sprechen, die, werden wir ja auch.
1: Die Jacksonville Jaguars geben Christian Kirk plus ihren First-Rounder ab und dann kriegen sie so Divo und dann sind wir alle glücklich.
0: Nehme ich sofort.
1: Glaube <lacht>
0: <lacht> 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 nehm ich. Nehme ich tatsächlich sofort. <lacht> aber ich denke, das würde jeder sofort nehmen. Ähm, ja, gut, da sind wir durch. also noch vielleicht kurz bei, bei Samuel. Denkst du, er wird dieses Jahr äh, getradet? Kurze Antwort Ja, nein. Was ist dein Gefühl?
1: Wenn er getradet wird in der ersten Runde, Eröffnung des, äh, des Drafts. Wenn die Niners wirklich darauf eingehen sollten, dann bieten sie ihn in der ersten Runde Trade-Material an. Weil äh, entweder gibt man erst Runde Pick Minimum einen ab für dieses Jahr. Ähm, wenn nicht sogar wesentlich mehr. Wenn man ihnen die Möglichkeit hat, ihn zu bekommen und ihn zu bezahlen. Muss man dazu sagen.
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt interessant, daran habe ich gar nicht gedacht. Klar, im, im Draft reinzutraden wieder in die erste Runde, sie Dibu haben, anbieten.
1: Sie wieder. haben dieses Jahr und nächstes Jahr keine first runden draft picks und wenn wir es mal so nehmen, hast du ja, so wie es bei uns im, im Mock-Draft ist, du hast ähm, Ovale ist ein Plug-and-Play-Spieler, wird die nachgesagt, den kannst du sofort einsetzen in dem System. Ähm, mhm. Warum nicht? Brent funktioniert ja auch. Mit Trey Lance hat er äh, einen Quarterback, der schon mal ein Jahr ein bisschen NFL-Luft geschnuppert hat. Ayuk hat dann auch schon seine zwei Saisonen hinter sich. Ähm, warum nicht den nächsten Re Receiver? Auch könnten sich die Niners denken. Wiederum muss ich sagen, haben sie Dibo gut ausgebildet ähm, und gut, ja, gut reifen lassen in San Francisco. Ich glaube, sie werden dann noch ein bisschen ein äh, paar ähm, Contracts ähm, restructuren und ähm, ich hoffe es. Dass er da bleibt. bleibt. Aber ohne Debo wäre Fordy nicht nicht, gar nicht interessant Ja definitiv gebe ich dir.
0: Also gut, äh, fassen wir uns kurz. Also wir, wir denken beide, wenn er getradet wird, dann während des Drafts, danach eher nicht. Hm. Dann dann ah gut dann wahrscheinlich Franchise Tag oder neuer Vertrag. Wir, ja. dürfen, wir dürfen gespannt sein. Ja, es war mir eine Ehre.
1: Mir auch auf jeden Fall. <lacht> die auch. Oh, den
0: Zuhörerinnen und Zuhörern von uns wünschen wir jetzt ganz viel Spaß mit unserem zweiten Teil von unserem Mock-Draft. Der war, der war gut, der war sehr nice. Und dann haben wir es schon geschafft in einer Woche. Heute in einer Woche ist Draft. Erste
1: Runde. Auf Nacht
0: wach sein. <lacht> <lacht> ich werde auch nachts wach sein. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen vorschlafen und dann
1: direkt
0: ja, ja, dann, dann um 1.45 Uhr aufstehen. Und um ja. 2.15 Uhr wird ja, glaube ich, die erste Runde dann eröffnet. Ich habe Bock drauf. Ich freue mich. Ich wünsche äh, dir, ich denke, wir lesen uns die Tage noch zum Draft und so weiter. Äh, dann wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörern viel Spaß bei der Folge. Wie gesagt, äh, viel Spaß beim Draft, wo auch immer ihr den schaut. Ich werde alle sieben Runden standesgemäß wie immer verfolgen. Und in dem Sinne überlasse ich Jan die Verabschiedung. Ich sage Ciao, haltet die Ohren steif. Ordre.
1: Ja, genießt noch den unseren letzten Teil des Mock-Drafts und viel Spaß beim Draft. So,
2: und weiter geht's mit unserem zweiten Teil des Nerdball-Mock-Drafts 2022. Dieser zweite Teil ist schon vorproduziert worden, wie ihr euch denken könnt. Das heißt, wenn jetzt seit letzter Aufnahme Karfreitag was passiert ist, sei es ein krasser Trade, ist der jetzt nicht mit drin, aber jo, dann ist es so. Und wir starten voll rein mit Pick 17. Die Los Angeles Chargers on the clock. Jan,
1: was geht in L.A.? Ähm, sie verstärken die O-Line mit Trevor Penning. Nice.
2: Nice. Dann hast du da, was hast du da jetzt? Dann hast du da Cowie Lindsay. Äh, Washan Slater noch vom letzten Jahr? Ich weiß nicht, ob sie mit Ryan Boulaga verlängert haben. Also die Offense-Line könnte dann richtig fett werden. Ey.
1: Damit ja. haben sie
0: Need of Right Tackle zumindest äh, bedient. Stark. Ja. ja, was geht bei dir? Ja, bei mir geht äh, folgendes: Und zwar die Chargers gehen in die Offense, aber hier auf Skill Player Wide Receiver aus Penn State, Jahan Dotson geht vom Bord. Eine
2: weitere Waffe für Justin Herbert. Krass, Keenan Allen, dann haben sie ja mit äh, Williams verlängert. Okay, okay. Wenn du meinst, <lacht> wenn du meinst, ähm, bei mir geht äh, der Pick in die Defense und zwar in die Line, besser gesagt, äh, in die in die totale Front. Der zweite Georgia Defense Tackle geht jetzt bei mir von Bord und es ist Jordan Davis. Okay. So, Pick 18, Philadelphia Eagles again. Thread. Alert. Wow. wow, na <lacht> endlich, mal geht's ab.
0: Trade Alert, also zwar bei mir kommen die Pittsburgh Steelers nach oben und überspringen die New Orleans Saints und holen sich Malik
2: Willis Quarterback aus Liberty. Okay, 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 da sagt einer, die Steelers gehen auf QB. Nicht schlecht. Was macht Philly bei dir, Jan? Auch ein
1: Trade? Äh, nein, äh, sie gehen auf Skillplayer ähm, und picken das Gegenstück von Devonta Smith ähm, und zwar Trail and Burks.
2: Nice. Hey, nice. Da dürfen wir gespannt sein. In der gemein One Heavy, da bin ich gespannt, was sie mit Trail and Burks anstellen. Da sind ja einige Experten da draußen der Meinung, die eben Divo Samuels Qualitäten nachsagen. Da dürfen wir gespannt sein. Bei mir investieren die Eagles mit ihrem zweiten Pick in die Defense und bei mir geht jetzt von Clemson Andrew Bose Jr. Cornerback. Und dann kommen wir zu Pick 19. Die Saints sind das zweite Mal on the clock. Höre ich ein Trade Alert? Höre ich nicht? Gut. Und dann kommt jetzt nämlich bei mir der Quarterback, den ja Jan schon beim ersten Pick hatte. Aber Malik Willis ist bei mir schon weg und die New Orleans Saints nehmen Kenny Pickett, Quarterback aus Pittsburgh. Ja, und was machen die Saints bei dir mit ihrem zweiten Pick? Die Saints
1: äh, bedienen eine Skill Player position und picken Jameson Williams. Nice. Ja Wir sind uns fast ähnlich.
2: Jameson Williams haben sie bei mir auch, nur halt an 16. Und an 16 hast du den Quarterback, zwar einen anderen. Gefällt mir. Ja, sehr gut, äh, Per, was machen die Saints bei dir? Ah nee, ja. bei dir sind jetzt Nee, warte mal, doch die bei Saints, mir sind die Saints. Getradet, ja.
0: Bei mir sind die Saints dran Beißen so ein bisschen in den Tisch Weil sie waren verliebt in Malik Willis Für einen weiteren Quarterback in Runde 1 Ist es deutlich zu hoch, deutlich zu früh und Also sagen sie, wir gehen Best Player Available und sie investieren in ihre Defense, Devin Lloyd, Linebacker Aus Utah geht jetzt bei mir Boah, zu den Der nächste Linebacker so zeitig Mutig, mutig, Alter ja, warten mal ab, hier kommen noch ein paar.
2: <lacht> also, ich an der Stelle möchte sagen: Mit Malik Willis war ja bei mir bei den Panthers und jetzt geht Kenny Pickett zu den Saints. War das bei mir, kleiner Spoiler, der letzte Quarterback von zwei, der bei mir in der ersten Runde geht? Ich bin gespannt, was da bei euch noch so passiert. Ab jetzt kommt aber erstmal der 20. Und da würde ich sagen, Fängt Jan an und dann ich, weil bei uns sind es noch die Steelers. Bei dir war da ja ein Trade verknüpft. Jan, was machen die Steelers? Und zwar picken jetzt die Steelers. Kenny Pickett. <lacht> nice. Okay. Ähm, ich sage, die Steelers gehen ihre größte Baustelle an, denn mit viel Glück und viel Protection, die Weapons haben sie, könnte mit Mitch to Whiskey in Pittsburgh was gehen. Und es geht Interior-Offense-Lineman aus Iowa, Tyler Linderbaum, nach Pittsburgh. Per, nice. bei dir sind jetzt die Eagles on the clock, ne?
0: Bei mir sind die Philadelphia Eagles on, on, on the clock, genau. Und mit dem ersten Pick in Runde 1 haben sie ja schon in ihre Defense investiert. Die Eagles investieren erneut in ihre Defense und holen sich Linebacker aus LSU, Damon Clark. <lacht> Junge, dass du ein Linebacker-Fetisch hast, merkt man gar nicht, Alter. Ja, als, als, als Linebacker muss man ja auch seine Jungs äh, supporten.
2: Nice, nice, nice. Du hast jetzt drei Linebacker. Ich habe drei in Linebacker. Ach, in sorry, der, ja. fast, fast in der ersten Hälfte des, des Drafts. Mutig, gefällt mir. Genau deshalb machen Mock Drafts so viel Spaß. An 21, die New England Patriots. Per, mach du mal weiter. Ja, die nötigen Patriots machen bei mir
0: das, was sie machen müssen. Sie äh, füllen die Lücke, die CJ, JC Jackson, so rum, hinterlassen hat und gehen auf Cornerback. Andrew
2: Booth Jr. aus Clemson kommt hm. zu den Patriots nach Boston. Nice. Dann, Per, geben wir uns die halbe Klinke in die Hand, denn ich sehe es genauso wie du, dass sie die Cornerlücke füllen müssen, aber Andrew Booth Jr. ist bei mir schon weg, McDuffie ist weg. Soskana ist weg, Stingley ist weg, deshalb kommt bei mir jetzt Kair Elam, Florida
1: Gators. Und Jan? Äh, ja, Elam, könnte ich gut verstehen, ähm, aber ich äh, habe was anderes und zwar ähm, geben Sie ein bisschen mehr in die Online und Keon Green. Okay, okay.
2: Den hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, aber spannend, spannend, spannend. Gut, Pick 22. Green Bay Packers on the clock.
1: Ja. So, ich habe mich mit diesem Pick etwas schwer getan. Ähm, der, das Signing von Watkins hat mir so ein bisschen mit da reingespielt. Die Packers gehen an Runde 22. Nicht auf einen Skillplayer in der Offense. Sie gehen auf Jordan Davis. Defense Packle. Oh, ja, Defense Tackle ist auf jeden Fall auch ein Need
2: der Packers. Und mit John Davis hast du da noch einen echten Elite-Spieler. Mag ich. mag ich. Mag ich den Pick? Mag ich. Per, mag ich deinen Pick? Jetzt bin ich sehr gespannt, denn ich <lacht> habe
0: äh, meinen Mock-Draft nicht ändern müssen. Ich habe den äh, Sammy Watkins quasi gar nicht berücksichtigt gehabt. Und auch im Vorfeld nicht. Bei mir gehen die Green Bay Packers in die Defense und holen sich Jermaine Johnson aus Florida State.
2: Auch nice. Nach dem Abgang von Darius Smith müssen wir auch den Edge bedienen. Auch ein geiler Fit, muss ich sagen, auch an der Stelle. Ähm, auch in die Richtung Best Player Available. Ja, ich finde eure Picks beide sehr gut, denn bei mir ist das Problem, der Watkins Trade hat mich gestern sehr verwirrt. Bei mir wären die Packers da vorne getradet, um einen Elite, vermeintlichen Elite Receiver zu bekommen, in der Hoffnung Plug-and-Play-Potenzial zu bekommen. Ich habe den Trade jetzt sein lassen, Konnte aber, ich hätte meinen Mockdraft komplett umschmeißen müssen. Das könnte ich jetzt sogar noch machen. Mache ich das? Nein, ich mache das nicht, denn ich sage, mein Mockdraft muss auch ein bisschen fancy werden und ich mache was völlig untypisches für die Packers. Sie gehen auf Wide Receiver, sie bleiben dabei, sie nehmen überhaupt einen Wide Receiver in der ersten Runde, das ist ja schon ein Highlight für Green Bay und es ja, das wird dann wird fancy bleiben. Bei mir geht jetzt Chris Olave, White Receiver, Ohio State. Nice. Und dann mache ich gleich mal weiter mit 23. Es sei denn, jemand hat mich Okay, dann
1: hauen wir rein. Und zwar traden die Chiefs vor auf, die, auf 23, um Receiver Chris Olave zu picken, um die Lücke Tyreek Hill zu schließen.
2: Nice, absoluter, nicer, nachvollziehbarer Trade. Also das ist sogar ein Trade, dem können wir, können wir rechnen im Draft, bin ich mir auf, sicher. Auf dem würde ich fast so Fünfer laufen lassen,
0: ja, das ist, echt geiler, <lacht> das ist echt ein geiler Trade, aber das mache ich natürlich nicht.
2: <lacht> Was geht aber bei dir mit Arizona?
0: Bei mir geht mit Arizona folgendes, die Karl gehen in ihre O-Line und holen sich Offense Guard Sian Johnson vom Boston College und protecten Kyler Murray weiter und vor allem
2: ihr Run Blocking. Sollte nice. Das profitieren. nice, nice. Ja, bei mir ähm, werden die Cardinals die Lücke füllen, die Chandler Jones hinterlässt und sie nehmen bei mir Jermaine Johnson, Edge Rusher was aus Florida State. So, Pick 24, Americas Team, die Dallas Cowboys. Jan,
1: was macht Dallas? Äh, die Dallas ähm, geben hat Prescott ein bisschen mehr Protection und picken. Bernhard Reimann.
2: Wow! <lacht> oh, okay. <lacht> Ösi Power nach Dallas, Alter. Nice, nice. Ein Österreicher in Texas. Könnte auch äh, eine nette Komödie sein. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nice, gut, da mache ich mal weiter mit den Cowboys. Ähm, bei mir investieren sie in die Defense Line und es geht Perry and Winfrey von Oklahoma. Okay, und bei mir reagieren die
0: Dallas Cowboys ähnlich wie bei Jahren auf die Free Agency und ersetzen ihren äh, weggegangenen Guard, der zu Cincinnati gegangen ist. Wie auch immer er jetzt hieß, mir ist der Name entfallen. Kenyon Green geht jetzt von Texas A&M zu Dallas. Okay, nice. Nice, nice, nice. Jetzt
2: bin, ich,
0: ja. jetzt
2: bin ich gespannt bei euch. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, ich wenn hat jemand bei 25 einen Trade? Nein. Dann, dann fange ich an. 25. Pick 25, Nerdball 2022 Mockdorf, Buffalo Bills on the Clock. Es muss einen geben. Es gibt immer einen. Ach, es gibt immer einen, der einen Running Back in Runde 1 nehmen muss und ich sage, die Bills machen es und sie nehmen Breeze Hall Running Back von Iowa State. Ja, äh, Per, du hattest da schon leichte Kommentare. <lacht> ja, war, weil ich dachte, ich bin der Einzige, der, der so mutig ist, denn
0: sind wir mal ehrlich, was brauchen die Bills? Eigentlich nichts. Sie haben keine großen Needs. Ich kann hier sehen, dass sie raustraden Bei mir nehmen sie aber auch aus Iowa State Running Back Bruce Hall.
1: Und bei dir, Jan? <lacht> nice, ja. <lacht> <lacht> äh, nice. Nice, nice, Würde ich, würde ich mitgehen. Ähm, aber da Running Backs meistens nicht so früh gehen und die Bills äh, auch nicht ähm, dafür bekannt sind, äh, äh, first round mäßig. Äh, ins Laufspiel zu investieren. Kahir Elam. Oh,
2: auch ein guter Fit. Mhm. neben Corner. Mhm. Corner, ja. Mhm. Nice. Dann kommen wir zu Pick 26. Tennessee is on the clock. Ich höre keine Twitter Alerts. Per, was geht ja, bei, 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 bei Jaguars Division-Konkurrenten? Das ist, jetzt, das ist jetzt super lustig, denn Jan hatte den Pick an
0: First Overall. Bei mir geht jetzt Traven Walker in die gleiche Division zu den Tennessee Titans.
2: So tief fällt Walker bei dir. Ja, oh, krass. krass. Krass, das ist mutig. Das ist mutig. Okay, dann, Per, ähm, mache ich mal weiter und möchte jetzt einfach mal an Pick 26, denke ich, ist der richtige Fit, um von meiner Seite deine deinen Linebacker-Fetisch zu unterstützen und bei mir geht ja. jetzt eine Kobe-Dean-Linebacker aus Georgia zu den Titans.
0: Nice.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, ich bediene auch seinen Fetisch. <lacht> <lacht> die Bills picken Devon Lloyd. Du meinst die Titans? Ja, die, ja, die, ja. die Titans picken Devon Lloyd.
2: <lacht> nice. Siehst du, auch bei uns gehen Linebacker in der ersten Runde weg. Aber nicht der so viele und nicht so zeitig. <lacht> <lacht> okay. Okay, mit dem 27. Pick sind die Tampa Bay Buccaneers am Start. Jan,
1: was sie machen Sie? Vers sie verstärken bei, in meiner Sicht äh, die Defense Front mit Travis Jones. Nice, nicht schlecht.
2: Ähm, ich mache weiter. Bei mir verstärken sie die Offense Line. Sie sind happy, dass Tom Brady doch mal zurückkommt, dass er aus der Rente zurückkommt und noch einen Schuss auf den achten Ring wagen will und bieten die wollen ihm Maximum Protection bieten. Und es geht bei mir Interior Offense Lineman Zion Johnson vom Boston College.
0: Auch nice. Bei mir gehen sie auch in die Offense, aber reagieren auf den Abgang von Russell Gage und holen sich Alex Pierce, Wide Receiver
2: aus Cincinnati. Hä, Russell Gage? Haben sie doch gesigned. Russell Gage? Russell Gage ja. wurde doch. Ja, ja Gage von den, von, den, von den Falcons gesigned. So ist es richtig, aber trotzdem Alex Pierce. Trotzdem Alex Pierce. Okay. Ja, also, ja. noch, mehr, noch mehr Spielzeug für, für Tom Brady, ja? Richtig. <lacht> Gut. Perl, dann mach doch mal ein Pick 28 mit den Packers weiter und mal schauen, ob du mich weiterhin äh, glücklich machen kannst.
0: Ja, die Green Bay Packers sind in meinem Fall sehr konservativ. Und geben hier Aaron Rodgers maximalen Schutz. Tyler Lindebaum aus Iowa State Offensive Guard geht jetzt zu den Packers.
2: Oh, den würde ich feiern. Den würde ich auf jeden Fall nehmen, ja, Lindebaum. Ich bedenken, dass der so tief noch fällt, aber wenn er da ist, dann, ja, dann bedienst zu den. Nehme ich mit. Den nehme ich. Jan, nehme ich deinen auch?
1: Ich denke schon. Und zwar, ja, sie brauchen definitiv neben Sammy Watkins noch ein Receiver und jetzt geht bei mir Christian Watson.
2: Nice, nice. Ich habe da zwar noch den ein oder anderen Receiver über Watson für Runde 1, aber würde ich nicht. Denn ich habe ja schon gesagt, ich bin Packers typisch ein bisschen fancy. Der Watkins-Trade, der Watkins den konnte ich nicht mehr mit einbeziehen. Dass die Packers überhaupt einen Receiver in der ersten Runde nehmen, war ja schon mit Olave und ich bleib dabei, die Packers sind zwei Receiver und bei mir geht jetzt and Burks, Arkansas. Ah, würde ich auch gerne sehen. Ja, das ist schon, schon ein bisschen, also bei mir ist es sehr viel Wunschdenken, überkompensieren auf, auf Wide Receiver, aber wie gesagt, der Watkins Trade war da noch nicht mit drin ich, und ich denke auch nicht, dass die Packers äh, zwei nehmen. Wenn sie überhaupt einen in der ersten Runde nehmen, wäre das ja schon außerhalb der Reihe. Aber es war alle... ich, ich hätte, ich hätte Bock drauf, aber ich würde auch an der Stelle, ey, wenn ich an der Stelle Linderbaum kriege, absolut. Give it to me, Baby. Ähm, <lacht> so, Pick 29, Kansas City Chiefs.
1: Jan. Ich habe die Cardinals an der 29, weil die hatten ja mit den Chiefs getradet. Genau, deshalb, deshalb hau mal rein. Und zwar ähm, geht jetzt mein erster Running Back. Und oh. zwar Brace Hall.
2: Uh, auch nicht schlecht, also noch mehr, das ist dann richtig Druck auf, also wenn sie jetzt Brees Hall nehmen in Runde 1, dann haben sie eigentlich C.E.H. abgeschrieben, bin ich der Meinung.
1: Ja, aber nee. sie haben ja auch, äh, ähm, sie haben ja auch Edmonds, ähm, nee, nee, äh, nee, meinst. Jones, Ronald Jones. Nein,
2: Nein nee, ich bin, bei, ich mein bin bei den Cardinals. <lacht> Ach, scheiße, ich, ja, Mann.
1: Mann, ja, was mache ich, ich denn, Alter? Ich hatte, mein, ich hatte mein Trade drin übrigens. Ja, ja, ja. Ähm, na, weil
2: Ich gucke auf mein Board und da stehen die Cheese, deshalb laber ich so ein Bullshit.
1: Die geben hinter Connor nochmal ein bisschen mehr Power und nehmen sich dafür hoch. Ja, nice. Ja,
2: alles klar. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Schnitt und raus. Das würde
0: ich gern sehen. Connor mit einem dicken Vertrag und dahinter Hall, der ihm Luft drunter macht. Boah, oh, nice. Run heavy.
2: One Heavy, ja, aber ja gut, Cardinals halt, ne?
0: Ja, Cardinals, okay.
2: okay. Per, bei dir sitzen noch die Chiefs an 29,
0: ne? Bei mir sind es die Chiefs an 29 und, und sie werden noch an 30 bleiben und machen jetzt einen Pick, der rein aus geldlichen Gründen über dem nächsten Pick ist. Sie holen sich jetzt Safety Jalen Petre aus Baylor und reagieren auf, den auf die ganze Honey Badger-Geschichte, verstärken ihre Defense und verjüngen
2: sie vor allem. Ja. Bei mir investieren sie ja 29 auch in die Defense. Gerade in der Defense haben sie echt Leads. Und bei mir geht ein Edge Rusher. Boje Maffei aus Minnesota.
1: <lacht>
2: ja, Jan? Ja. Wollen, wir gleich, wollen wir gleich die 30 eröffnen? Weil dann geben wir uns die Klinke. Naja, super, dann hau rein.
1: Ja, ich habe äh, Boje Maffei äh, am Pick 30 äh, von den Cheese äh,
2: Edge Rusher. Nice, nice. Dann mache ich mit den Chiefs an 30 gleich weiter. Da bedienen sie bei mir den Need, für den sie bei dir hochgetradet sind. Und an 30 bekommen sie noch Jahan Dotson, Wide Receiver, Penn State bei mir. Und bei Per? Jetzt könnt ihr euch an den ersten Teil erinnern. Da habe ich ja gesagt, ich
0: habe Source Gardner, glaube ich, gar nicht in der ersten Runde. Jetzt mhm. müsstet ihr mir mal helfen. Bei mir gehen die Chiefs jetzt auf Ahmed Gardner. Das ist doch Source Gardner.
2: Ja ja, das ist no. Source ja. ist ein Spitzname Ahmad Gardner ist sein ah,
0: richtiger Corner von Cincinnati geht jetzt an 30 zu den Chiefs.
2: Boah, Gardner
1: bis 30 ist mutig, ey. Das ja. ist mutig. Das ist mutig. Ja. Vor allem Feuer und Safety und jetzt ein Corner in der ersten Runde. Ah. Das ist das ist ein
0: wenn die Chiefs doppelt picken, ist das ein Geldpick, weil der 29. Pick ist deutlich teurer wie der 30. Ja. Und, und wenn du dann fifth year Option, die ist dann billiger. Für einen Safety jetzt für einen Corner -Bick. dann hast du diese ganzen Franchise-Tags. Das habe ich da schon reingerechnet jetzt. Das ja, gut.
1: Ist extrem ja, weit ja, so, vorgedacht. So rechne ich nicht rein, weil die machen ja sowieso momentan die Cheese alles backloaded. Also, ja. ja. Ja, ich
0: habe ich hab mal versucht, so irgendwie sowas mit reinzubringen. Deswegen sage ich es vielleicht ein bisschen okay. fancy. Die könnte man auch
2: tauschen, die beiden. Okay. Gut. Dann bin ich gespannt was sind sie bei den Bengals an 31 abgeht, Per? Ja, bei mir machen die Bengals ihre größte Baustelle
0: nun wirklich zu gar keiner Baustelle mehr in der Offseason, in der Free Agency, äh, da voll rein investiert. Und jetzt kommt Jamare Sadia, Offense Guard aus Georgia.
2: Okay, okay. Und bei dir, Ja.
1: Ähm, naja, da die Bengals ja in der Offseason jetzt schon in der Free Agency schon äh, tätig waren in der O-line, ähm, ist die gut verstärkt. Und deswegen gehen die Bengals bei mir an Pick 31 auf Kyle Gordon, Cornerback. Okay,
2: okay. Go. Einige Corners bei dir gegangen. Da merkt man, man merkt euren Fetisch. Der eine hat da die Linebacker, der andere feiert die Corners.
1: <lacht> nicht,
2: nicht, nicht schlecht, ähm, mag ich. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ich bin auf 31 mit den Bengals auch der Meinung, dass sie weiter Protection für ähm, Joe Burrow haben wollen. Und bei mir geht jetzt Trevor Payne, Offense Tackle aus Northern Iowa. So, und jetzt kommen wir zum letzten Pick: Pick 32 im Nerdball Mock Draft 20. 22. Die Detroit Lions sind nochmal on the clock und mit diesem Pick habe ich mich sehr schwer getan, denn sie haben ja auch jede Menge Needs und die große Frage war, wie lange gehen sie noch mit Jared Goff? Ich sage, sie geben Goff noch eine Chance, sie äh, füllen die Lücke mit Pick 32 in ihrem Receiver-Korb und bei mir geht jetzt Christian Watson White Receiver Per. was machen die Lions bei dir? Was? Ja, bei mir machen... Die
0: Lions haben ja Pick 34 wieder. Und das heißt, jetzt geht es in Richtung äh, 50 er option Und die Lions nehmen bei mir keinen Quarterback, die würden sie in meinem Szenario am 34
2: nehmen. Und nehmen jetzt Wide Receiver Western Michigan Sky Moore. Oh, auch Sky Moore hatte ich auch auf dem Zettel. Ich habe überlegt, bei den Lions, um kurz reinzuhauen, Devin Lloyd, den Linebacker aus Utah, S Sky Moore, Christian Watson oder Desmond Widder? Aber ich, ich denke mir, sie, sie werden Goff noch das eine Jahr geben und warten auf die bessere
1: Quarterback-Klasse nächstes Jahr. Wie sieht es bei dir aus, Jan? Um, jetzt kommt ein absoluter MyGuy-Pick. Wirklich ein absoluter MyGuy-Pick. Um, ich bin kein Goff-Fan. War ich noch nie. Auch noch nicht bei, nicht bei den Rams. Um, sie investieren bei mir in 32 in den Quarterback. Und zwar Matt Carell.
2: Uh, Matt Coel. Also hast du quasi in der ersten Runde Will Pickett und Coel. Ja. Nice. Nice. Ja, ich habe auch schon, es gibt einige, die, die Coel weitaus äh, ja, das Potenzial zusprechen, in der ersten Runde zu gehen. Ja, spannend. Dann werden wir durch, oder? Dann werden ja. wir durch. Wollen wir es nochmal wie beim ersten Teil
0: machen? Nochmal kurz alle Picks runter. Gern. Gern, also dann fange ich wieder an. An 17, Jahan Dodson. Jordan Davis. Trevor Penning. An 18, traden die Pittsburgh Steelers bei mir hoch und holen sich Quarterback Manik Willis.
2: Bei mir bleiben es die Eagles, Andrew Bose Jr. Bei mir bleiben es auch die Eagles, traveling
0: Bucks. An 19, zu den Saints, Devin Lloyd.
2: Kenny Pickett, Quarterback Pittsburgh. An
1: 19, äh, Jameson Williams. An 20,
2: bei mir jetzt die Eagles mit Linebacker Diamond Clark. Äh, bei mir stand es gemäß die Steelers, Tyler Linderbaum auf Interior Offense Line.
1: Die Steelers mit Kenny Pickett. An
2: 21,
0: die Patriots mit Andrew Booth Jr.
2: Kair Elam. Keon Green. An
0: 22, die Packers mit ihrem ersten Pick gehen auf Jermaine Johnson, Edgewasher.
1: Chris Olave, White Receiver. Jordan Davins, Davis, Defense Tackle.
0: An 23 bei mir die Cardinals mit Offense Guard, Zian
2: Johnson. Jermaine Johnson, Edgewasher.
1: Ich habe den Trade drin an 23. Bei mir picken die Chiefs Chris Olave. An
0: 24 bei mir, zu den Cowboys, Canyon Green, Offense Card.
2: Winfrey, Defense Tackle.
1: Bernhard Reimann.
2: <lacht> <lacht> An 25, die
0: Buffalo Bills, Breeze Hall, Running Back.
1: Dito. Kair, Ilam mhm.
0: An 26, die Tennessee Titans mit Travon Walker, Edge Rush.
2: kobe Dean, Linebacker. Devon Lloyd, Linebacker. An 27 die Bucks mit Alex Pierce. Zion Johnson, Interior Offense Line.
1: Travis Jones, Defense Tackle.
0: An 28 die Packers mit Pick Nummer 2, Offense Guard, Tyler Linderbaum.
1: Burgs, Wide Receiver. Wir sind jetzt bei Packers, oder? Ja. ja. Christian Watson, Wide Receiver.
0: An 29 die Chiefs mit Pick 1, Jan Petrie, Safety. Boye Maffei, Edge Rusher.
1: Bei mir sind die Cardinals durch den Trader 29, Breeze Hall.
0: An 30 die Chiefs bei mir mit Cornerback, Sauce Gardner. Jahan Dodson, Wide Receiver.
1: An 30 Boye Maffei, Edge Rusher.
0: An 31 die Bengals mit Jama Ray Saylor, Offense Guard oder Salia.
1: Offense Tackle. Kyler Gordon, Cornerback. Und die Detroit
0: Lions beenden Tag 1 des End of drafts 2022 mit Wide Receiver Sky
1: Moore. Wide Receiver Christian Watson. Quarterback Matt Carell, All Miss. <lacht> <lacht>
2: Ja, nice, nice. War, war eine spannende Sache, ey. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt sind es noch zwei Wochen bis zum Draft. Ich habe Bock drauf. Ich werde mir den Zettel bei der ersten Draft-Runde daneben legen und mal gucken, wie viele Punkte zu machen sind. So krass fancy war es jetzt eigentlich gar nicht, oder? Nee,
0: naja gut, meine drei Linebacker sind vielleicht ein bisschen äh, da ist vielleicht ein bisschen viel Maigai drin
2: Aber nur ein bisschen Minimal Minimal. Gut. Ja, du, hast halt, du hast halt die Linebacker, Jan feiert die Cornerbacks ähm, Ich mache fancy Shit und lass die Packers zwei Receiver in Runde 1 nehmen Ein bisschen was muss ja aus so der Reihe sein Ja, ich meine gut, Source Gardner bei mir vielleicht auf 30 auch sehr mutig Aber who knows Who knows, wer weiß, was kommt. Ich denke mal, der ein oder andere wird sowieso, wo viele sagen, der geht erste Runde rausfallen. Und es wird der ein oder andere wieder dabei sein, wo sagen der in der ersten Runde. Und Leute, mich würde es nicht wundern, wenn anstatt nur ein Running Back, zwei Running Backs in Runde 1 gehen. Du weißt nicht, was in den Köpfen der GMs, was in den Warrooms der Teams dann wirklich los ist. Ja, ich sag ich nur. Kann... Ich sage nur Raiders. Und die Raiders unter Gruden und Mayok, auf die war Verlass, dass die Reachen wie die bekloppten. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Cool, dann bedanke ich mich bei euch. Bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß dabei zu mocken. Ab jetzt, wenn diese Folge rauskommt, sollte es nicht mehr lange bis zum Draft sein. Und. Ja, lasst gerne ein paar Kommentare da, zerreißt uns für unsere Mockdwarfs, feiert unsere Mockdwarfs, zerstört uns, liebt uns, mir egal, schreibt einfach was, würde mich freuen. In dem Sinne, Jungs, euch wünsche ich noch einen schönen Tag, danke für diesen geilen Mock und ich bin dann an der Stelle schon mal raus.
0: Dem schließe ich mich an, was Danny gesagt hat. Lasst uns Feedback für unsere mock Star Zerstört uns gerne oder kommt mit einer anderen Meinung um die Ecke. Wir können über alles reden. In dem Sinne euch noch eine schöne Woche. Haut rein und viel Spaß beim NFL-Draft 2022.
1: Ja, ich schließe mich der Meinung an. Genießt den Draft. Habt einen schönen Tag. Bis dann.